0: Ik wil u vanmorgen eens bepalen bij wat de apostel Paulus ooit heeft geschreven over de toekomst van de christenheid. En met de christenheid bedoel ik het getuigenis van het christelijk geloof, de verzameling beleiders die uitgeeft zich uit, uitgeeft uit te komen voor... ...voor de naam van Christus. En inmiddels zijn wij natuurlijk twintig eeuwen verder... ...dus als we spreken over wat Paulus daarover heeft gezegd... ...in de eerste eeuw, halverwege de eerste eeuw... ...dan praten we dus over wat in zijn dagen nog toekomst was... ...maar wat voor ons inmiddels uh, voor een groot gedeelte verleden tijd is. Daarbij ga ik er ook nog even van uit, maar dat is nu niet mijn onderwerp... ...dat de de dag aanstaande is... dat die periode... van het Christ, de, de christelijke era... dat hele tijdperk van de christenheid... bijna ten einde is. Ik heb het als titel meegegeven... De gezonde leer niet verdragen. En dat is een uitdrukking die ontleend is... aan 2 Timotheus 4. Daar gaan we straks ook inderdaad nog naartoe. En ja, de ondertitel is nou niet bepaald vrolijk... Want zo optimistisch als het goede bericht is en zo vrolijk en blij, want ja, wat wat wil je nog meer? Er is een God die, die werkelijk God is, hij plaatst alles, hij brengt alles tot een goed einde, dat is geweldig. Ja, maar juist dat evangelie, dat goede bericht van de gelukkige God, daarvan zou je verwachten, dat wordt in de christenheid, in de kerk, in het algemeen verteld. Dat zou je denken. Maar... Ik wil het u vanmorgen... Ik wil u bepalen bij de ontsporing van de christenheid. En dat heeft alles te maken met het feit... dat men dat spoor van het goede bericht... het spoor der waarheid... dat wat Paulus ooit heeft verteld... en wat hij onder de natieën heeft (tie) gebracht, dat men dat is kwijtgeraakt. Al in een vroeg stadium. En wat je ziet... Eigenlijk is het zo... Dat wat, wat u hier ziet aan die trein die naast de rails ligt, dat is de christenheid. Dit spoor, dat is dat wat de apostel Paulus heeft gewezen. De gezonde leer, het goede bericht, dat wat hij inderdaad leerde en onderwees. Ja, en wij zijn eigenlijk als die man in het oranje, wij staan erbij en we kijken ernaar. We zien aan de ene kant het spoor. En dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. En we stellen tegelijkertijd vast hoe je ook ontspoord kunt raken. Namelijk door dat woord los te laten. Over de ontsporing van de christenheid. Nou, laat ik het dan zo doen. En uh, meteen al in aanvang zo naar voren brengen. Ik bepaal u vanmorgen bij twee passages. In de eerste plaats bij 1 Timotheus 4. Beide brieven dus aan ...van van Paulus aan een medewerker van hem... ...een jonge medewerker... ...over zijn achtergrond... ...daar lees je al in het boek Handelingen... ...maar in de eerste Timotheusbrief... ...hoofdstuk 4... ...daar lees je al dat Paulus... ...aankondigt dat in latere perioden... ...er een ontsporing zou zijn. Men zou afwijken van spoor. De tweede Timotheusbrief... ...laat zien, en die is geschreven vlak voor Paulus terechtstelling, het is echt zijn geestelijk testament, hij zegt dat ook in, trouwens ditzelfde hoofdstuk, het is het laatste hoofdstuk van die brief, en dan zegt hij ook dat het uur van zijn verscheiden nabij is. En hij zou als een pleng geofferd worden, hoe het dan ook maar geformuleerd wordt. hij zou geëxecuteerd worden. En Paulus drukt zijn medewerker een aantal dingen op het hart die Tweede Timotisbrief is zo geweld aangrijpend, duidelijk, krachtig. En het is sprankelend, omdat Paulus buitengewoon blij is met dat wat hij vertelt. En tegelijkertijd zit daar een hele droeve ondertoon in. Namelijk, dat begint al in het eerste hoofdstuk van die tweede uh, brief. Dan lees je dat hij zegt in hoofdstuk 1 vers 15. Ik heb er nu geen diaatje van, maar u moet het maar eens nalezen. Dan zegt hij in hoofdstuk 1 vers 15, allen die in Azië zijn... Dat terrein waar hij, nou oh ja, Azië, dat is dan denk ik niet aan het werelddeel, maar dan denk ik aan een deel in het huidige Turkije, vroeger Klein-Azië. Nou, in ieder geval, daar had Paulus met vrucht gearbeid. Een hele rits van Ecclesia's waren daar ontstaan. Maar dan zegt hij aan het einde van zijn leven, vlak dus voor zijn executie, dan zegt hij, allen die in Azië zijn, hebben mij verlaten. Allen. Alleen dat al, dat zet feitelijk ook de toon. En dan laat Paulus ook zien hoe dat aan Timotheus... ...dat hij er niet op hoeft te rekenen dat dat naar Paulus heen gaan anders zou gaan. Integendeel, wat Paulus voorziet is een totale ontsporing van de christenheid. Waarbij het slechts de enkeling is, niet het grote geheel, niet het systeem... ...niet de christelijke religie of hoe hoe je dat ook maar zeggen wil... Dat zou het spoor bijster geraakt zijn. En het zou slechts enkelingen zijn. En Paulus spreekt Timotheus aan. Hij schrijft niet aan een ecclesia. Nee, hij schrijft aan een enkeling. Aan mensen. Persoonlijk. Hij noemt enkele mensen ook bij namen. Die daarbij zouden blijven. Dat is 2 Timotheus. Nou. Laten we eerst eens beginnen bij die eerste passage. 1 Timotheus 4. En dan lees je dat Paulus dit zegt. En hij begint daarbij ook al met naar voren te brengen dat het buitengewoon belangwekkend is wat hij nu gaat zeggen. Dat begint al in die eerste zin als hij zegt, maar de geest of geest zegt uitdrukkelijk, expliciet, met andere woorden opgelet. wat ik nu ga vertellen. Het is geen uitspraak van Paulus, geen bewering van hem. de geest zegt dat nadrukkelijk. Hoe het zou zijn, in latere tijden of in navolgende eras. Kairos, dat is maar niet tijden, maar dat zijn perioden, gelegenheden. In latere tijden, dat zegt hij dus tegen Timotheus... De geest zegt dat in latere tijden... ...sommigen zullen afvallen. Hier is het trouwens nog sommigen. En... de blijkens de context gaat het om... ...mensen die onderwijs geven. Lering geven. Maar ja, als degene die... ...onderwijs geven, die voorop gaan... ...die de schade... ...vertellen hoe de dingen in elkaar zitten... ...als die... ...al het spoor bijst ...dan kun je wel nagaan... ...hoe uiteindelijk... de ...goed gemeente, dat zou navolgen. Maar het begint bij sommigen, de leraar, hoe sommigen zullen afvallen van het geloof. Het geloof, dat wil zeggen, de geloofswaarheid. Dat wat geloofd wordt. Het woord wat hij heeft onderwezen. En dat woord afvallen, nee, dat heeft niks te maken met lijnen. En het heeft trouwens ook niks te maken met van een positie afvallen te maken. Het, Het Griekse woord... Dat heeft te maken met met apostasia. Dat wil zeggen van afstaan. Dat is dus afstand doen van. Het is maar niet een per ongeluk struikelen. Nee, het is echt afstand doen van. En waar doen ze dan afstand van? Nou, van het geloof. De geloofswaarheid. Dat wat Paulus had medegedeeld. Hij zegt, Timotheus moet weten dat daar sommigen dan zullen zijn... Die daar afstand van zullen nemen. Het is, dat zeg ik er nu eventjes bij. Je ziet dat in meerdere passages. Ik bepaal u vanmorgen alleen maar bij 1 Timotheus 4 en bij 2 Timotheus 4. Maar lees eens een keer het boek Handelingen, Handelingen 20. Dan lees je dat Paulus afscheid neemt van de... De opzieners, de oudsten, degene die leiding gaven daar in de Ecclesia, in Efeze. Daar op het strand zijn ze dan bij elkaar gekomen, het strand van Milete. En dan, ja, het is een afscheidsverhaal. En Paulus, nou, je leest ook hoe emotioneel het er dan ook aan toe gaat. Want ja, ze zouden elkaar niet meer zien. Dan zegt hij dat, terwijl hij daar dus op het strand staat en die, die opzieners aanspreekt, uit uw eigen midden zullen mannen opstaan... Ik zeg iets tegen dat gezelschap. Uit uw eigen midden zullen mannen opstaan... die de kudde niet zullen sparen. Maar dingen zullen vertellen... Ik kan het niet even helemaal goed er, uh, weer, weergeven hoe het er exact staat... maar u moet het maar eens nalezen in Handelingen 20... dat Paulus ook al aangeeft dat wat er in de toekomst gaat gebeuren... Over het algemeen. Met het geheel. Hij het heeft niet over enkelingen. Enkelingen zullen er altijd zijn die blijven bij het woord. Maar het geheel zou er van afwijken. Juist dat was ook de tragiek in die boodschap. Die Paulus daar aan het strand vertelde. Nou hier is het ook zo. De geest zegt het nadrukkelijk. Dat zij zullen afstaan van het geloof. En wat zullen zij dan doen? Doordat zij dwaalgeesten volgen. Of Achtgeven achtgevende op misleidende, deceiving spirits. Hè. Er staat, er zegt de Onkram-versie. On- geesten die misleiden. En waarin zit die misleiding dan? Nou, die misleidende geesten, dat. Ze zullen achtgeven op uh, leringen uh, van misleidende geesten, maar ook. Op leringen, en dat betekent in dit geval gewoon namelijk, leringen, onderwijzingen van, ja, de de MBG zegt dan boze geesten, maar dat staat er echt niet. Het woord geesten staat er helemaal niet. Kijk, hier stond geesten. Dat heeft te maken met pneuma. Maar hier hier staat een Grieks woord, dat we allemaal kennen, namelijk demonen. Ze zullen afstaan. Sommigen, de sleutelgolduren, de leraars, zij zullen afstaan van de waarheid, van, nee, van het geloof, zo is de formulering. Misleidende geesten zullen ze aandacht aan geven, daarop zich richten. En leringen, onderwijzingen van demonen. Waarbij ik moet zeggen dat het woord demon in het Grieks geen scheldwoord is. Bij ons wel, maar in, in het Griekse gehoor was dat absoluut niet het geval. Een, een demon of demonen, dat zijn namelijk de goden van de volkeren. De Grieken noemden hun goden demonen. Dat was geen. Maar, zij zouden absoluut niet mee akkoord gaan wanneer je. Wanneer, met deze vertaling van de MBG. met andere vertalingen doen dat net zo. met boze geesten. Hoezo boze geesten? Het zijn, het zijn demonen. Demonen, dat zijn namelijk. Dat is opmerkelijk, want je leest dat ook in Psalm 96, vers 5, dat was even in de Septuaginta, de Griekse vertaling daarvan. Dat zijn alle goden der volkeren. Dat Dat is een definitie. Wat zijn demonen? Dat zijn de goden der volkeren. Dat is gewoon neutraal. Natuurlijk hebben wij daar wel een aantekening bij, want er is maar één God. Paulus zegt, oké, okay, er mogen goden in menigte zijn, maar voor ons is er maar één God. Namelijk de Vader. Uit wie alle dingen zijn en door wie, uit wie wij zijn. Dat is die waarheid ja, die aan de basis staat van al. Eén God. Monotheo. Hè, dat is waar ons woord monotheïsme ook van afgeleid is. Eén God. En omdat er één God is, is er ook maar één die alles bepaalt en alles in de hand heeft. En dus kan er nooit strijd zijn of conflict. Of uh, ja, de ene God kan dat wel willen, maar ja, de andere God kan dat weer dwarsbomen. Voor ons geen probleem, er is maar één God. Er is er maar één. Dus de uitkomst staat op voorhand alvast. Er is er maar één die het plaatst. Want dat is wat het woord God ook betekent. Maar. In latere perioden zouden de, de sleutelverhuren gaan afstaan van de, het geloof, misleidende geest, leringen van demonen. Dat wil zeggen, dat heeft te maken met de goden van de, van de volkeren. Dat wil zeggen, heidense invloed filosofieën, gedachtegoed... dat in het heidendom... sowieso al bekend was... meergodendom... wel dat zou een intrede doen... binnen het christendom. En dat zou op een hele... misleidende manier... plaatsvinden. Want ja, er is wel wat voor nodig... om een hele gemeenschap... dat gebaseerd is... benen op de waarheid... er is één God... om die te misleiden... en in het meergodendom... ...van de natieën te brengen. Dat moet je dan wel heel goed verkopen... ...en verpakken... ...en dan moet je dan toch... Ja, hoe, ...hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, le- laten we even nog in ieder geval dit vaststellen. Het zijn leringen van demonen. En... Zijn, ...die worden ergens door gekenmerkt. En dat is... ...voordat ik nu wat meer ga vertellen... ...over die leringen van demonen wil ik nog iets bij zeggen. En dat is, ze worden gekarakteriseerd door huigelarij. Letterlijk staat er, in huigelarij, of in, er staat in het Grieks een woord dat wij allemaal kennen, namelijk hypocrisie. In hypocrisie, of in huigelarij, van valse uitspraken. Pseudo-logon. Pseudo, dat is het valse, en logon heeft te maken met woord-uitspraak. ...valse uitspraak, vals woord. En waarom vals? Wel, het is huiggelarij. Het is het ene zeggen... ...maar het tegenovergestelde bedoelen. Als je dat goed doet... ...als je dat met intelligentie doet... ...en let wel, we praten hier dus over... ...die sommigen, die zij die leren... ...die sleutelfiguren zijn... Wel, er, is inderdaad, er zijn inderdaad hogere intelligenties nodig om, zulke, om, om het voor elkaar te krijgen om mensen zo te misleiden. En dat is, door, dat is huichelarij en dat is heel karakteristiek. En weet je wat ik nou zo opmerkelijk vind? Zij die binnen de christenheid zijn, hebben heel veel moeite, sterker nog ze zien het niet, om dat te onderkennen. Weet u wie dat veel makkelijker ziet? Zij die er buiten staan. Zij die buiten religie staan, die hebben haar fijn in de gaten hoe huichelachtig godsdienst kan wezen. En nou heb ik het even niet over over islam, of over boeddhisme, of weet ik veel wat. Nee, ik heb het nu over... Zij die afstaan van het geloof. Dat wil zeggen, dat wat Paulus ooit heeft verteld onder de natie. Hij was de leermeester van de natie. Wel, sleutelguren zouden afstaan van de waarheid, van het geloof. En leringen van demonen en karakteristiek daarin is huichelarij. Het ene zeggen, maar precies het tegenovergestelde bedoelen. En dat mensen nog laten geloven ook. En daar zijn er heel wat van, van dat soort leringen. Bijvoorbeeld, men zegt dood, maar men bedoelt een andere vorm van leven. Nou, laat, laat laat ik eens een paar voorbeelden geven. Ik had het net over demonen in God. De waarheid is, en dat is ook wat men zegt, er is één God... Dat zegt de christenheid ook. Er is één God. Een monotheïstische godsdienst. Maar, zeggen ze, die God, dat zijn drie personen. Zoiets zou je normaal gesproken, als je weldenkend bent, sorry dat ik misschien in de oren van sommigen wat uh, wat, uh, autijn of beledigend uitdruk, maar normaal gesproken zou je zoiets nooit kunnen vertellen. Of zonder gewoon meteen door de man te vallen. Ja, dat kan toch niet? Dat is net zoiets als ik zeg, ik ben monogaam, maar ik, eh, met, met drie vrouwen. Hm? Dat je niet, dat, dat zou, dan zeg je niet, gek. Ja, maar in de christen, hij kan dat dus. Dan kan je dus, dus zeggen, er is één God, Paulus zegt, voor ons nog dan is er één God, de Vader. De zoon is het beeld van de onzinnelijke God. De kerstnaar zeggen, er is één God, vader, zoon, de Heilige Geest. Drie personen. Al die drie personen kunnen zeggen, ik ben God. Maar er is één God. Ze zeggen ja, in wezen is het één, maar het zijn drie personen. Kijk, dit is, dit is, dat noemen ze in het Engels de whitewashing. Hè? De, de, een bepaalde leer gewoon zo polijsten, zo mooi maken, dat het toch weer schoon schijnt. Maar het is schone schijn. En als je dan vraagt van, hoe zit dat dan? Dan zeg je, ja, dat is een mysterie. Dat hebben we zelf gemaakt. Het klopt niet. Mensen prikken er doorheen. En dan vervolgens zeggen ze, het is een goddelijk mysterie. Maar men heeft het zelf bedacht. Ja. Nou, Dit is een typisch een voorbeeld van hypocrieten. Uit wij het ene zeggen, maar het tegenovergestelde bedoelen. Ik zal u nog een voorbeeld geven. Men zegt, ook de christenheid leert dat. Redding is puur om niet. Dat is een basale waarheid. Het is ook geweldig. Om niet, dat is gratis. Genade. Dat is wat om niet betekent. Genade. Je krijgt het voor niks. Dat is redding. Dat is mooi. Dat is dit. Dat is een blijde boodschap. Maar men bedoelt. Je wordt gered op voorwaarde dat jij een... Ik, ik spreek puntje, puntje, want dat hangt er dan nog weer van af, of je nou bijvoorbeeld gaat naar een Rooms-Katholieke kerk, of je gaat naar een evangelische gemeente, of je gaat, nou ja, maakt niet uit, maar eigenlijk maakt het niet uit wat men hier invult. De ellende zit dan hier op dit woord, op voorwaarde dat, dan is het dus niet meer om niet, het is het een of het ander. Dat kan nooit allebei tegelijk Als het om niet is, dan krijg je het gewoon gratis. En dan kun je dus niet vervolgens zeggen, er hangt, er hangt toch een, een prijskaartje aan. Je moet er wel wat voor doen. Maar in de christenheid, daar zijn echt misleidende geesten voor nodig... om dat de mensen te laten geloven. Het ene zeggen, het is blijde tijding, het is allemaal om niet... en tegelijkertijd dit. Kan niet... Maar het is zelfs zo, deze huigelarij van leugenachtige uitspraken is zelfs het standaard christendom. Orthodoxie, dat is de rechte leer. Sterker nog, als je dit ontkent, dan ben je een kenner. Aangenaam kennis te maken, denk ik dan. Even nog even? Ja, ik, ik... Ik, ik, ik had een hele uh, lange waslijst gemaakt, maar dat wil ik... Ik, ik beperk me tot drie, vier voorbeelden. God laat niet varen de werken van zijn handen. Ik zeg dit vooral eventjes voor mensen die een Calvinistische achtergrond hebben. Reformatorisch zijn groot geworden, zoals ik zelf. Ik hoorde dit altijd meteen bij het begin van de diensten. En dat is muziek. Prachtige muziek. Een God... Sch- Onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Dan word je al kleiner. Wauw. Zo'n God. Die dat alles bedacht en maakt. Die trouw houdt. Nou, dat is ook weer zo geweldig. Hij houdt. Die die trouw houdt. En nooit laat varen de werken van zijn handen. Dat wil zeggen, alles wat hij gemaakt heeft. Dat laat hij nooit varen. Oké, hij gaat zijn weg. Hij doet soms dingen met het werk van zijn handen wat wat, uh, onbegrijpelijk is... maar de goede afloop is gegarandeerd. Hij laat dat nooit varen. Dat kan gezegd worden. Kijk, dat is dit. Dat is het begin van de dienst, om zo te zeggen. Die dominee zou het beste dan meteen amen kunnen zeggen... en de mensen weer naar de koffie sturen... (tus) Want dan had hij namelijk prachtige dingen verteld. Het was een wat korte dienst misschien. Maar neem niet weg, dan heb je wel wat. En je bent ook weer snel thuis. Hm? Dat kunnen u hier niet aan het zeggen. <laughs> ja. Maar God laat niet waar de van is. Maar men bedoelt, als je niet gelooft, ga je voor altijd naar de hel. Dit is orthodoxe leer. Ik zal u dit vertellen als een lering van demonen. Maar dan ook in de meest kwalijke zin des woords. Dit betekent geen mens. Door God zo af te spiegelen. Eerst dit zeggen. Maar dit bedoelen. Dat is wat, met, met, wat je met de ene hand geeft. Pak je weer met de andere hand weg. En af. Dat is misleidend. En dat de mensen het nog geloven ook. En als je, het, als je het doorheen prikt. Ben jij, heb jij het gedaan? Ben jij de kent? Alleen al het idee dat God werken van zijn handen naar de hel stuurt. Is toch God zo als een, neem me niet kwalijk, als een demon. Maar dan dus in de kwalijke zin des woords, zoals wij hem ook altijd opvatten. Zo afschilderen, dat is erg. Daar zeggen ze in de christenen, van, uh, ik, hoe vaak heb ik het niet gehoord en wellicht kent u dat verwijt wel. Denk je dat, dat Hitler dan ook gered wordt? Zelfs Paulus. Nou, ik heb het nog. Dan denk ik van ja. Ik stel het nog sterker zelfs, zelfs christenen die God zo afschilderen die mensen voor eeuwig naar de hel sturen zelfs die mensen zal God gaan redden. Nee. Dat gaat wel dat gaat hoor. Want dat is een kwalijke zaak. Als je God, Gods liefde, zegt te erkennen, maar het is gewoon pure huichelarij. Als je dit gelooft, is dit, dan is dit huichelarij. Dan zeg je dat met een mooi gezicht. Maar je meent er helemaal niks van. Ik doe geen morele uitspraak over zulke mensen. Die met, vaak zijn het gewoon mensen die misleid zijn. Die zelfs die huichelarij niet eens in de gaten hebben. De wereld prikt daar achter elkaar doorheen. Maar als je in het systeem zit, als je daarin groot geworden bent, dan denk je dat dat is normaal. Dus niet geloof hij vooral naar de hel. Dit is een vreselijke lering van de demonen. De ergste. Vond nou, deze vind ik ook verschrikkelijk. Hè. Door één God, door daar meer godendom van te maken. Nou ja, eigenlijk achter elkaar. Het zijn allemaal, het zijn leringen van demonen. Het zijn misleidende geesten. En nu kom ik even wat dichterbij. Wat, wat Paulus ook in 1 Timotheus 4 naar voren brengt. Ik zal het straks laten zien. Men zegt, al wat God geschapen heeft, dat is goed. Maar hoe krampachtig gaat men om met die schepping? Want men zegt, een mens moet strijden tegen zijn vlees. Want dan zegt men ook, wat de Bijbel ook al niet zegt. De mens heeft een zondige natuur. Ik zal u dit vertellen, de natuur in de Bijbel is nooit zondig. Het tegennatuurlijke, dat is zondig. Niet de natuur, het tegennatuurlijke. Romeinen 1. Of dat strijden tegen zijn vlees. En ook, nou ja, dit is trouwens wel een heel fraai voorbeeld over hoe ook de wereld de hypocrisie weet aan te wijzen. En hoe vaak is het niet in het nieuws? Over hoe hoe geestelijke mensen, geestelijken, zo worden ze dan aangeduid, mensen in een hoogwaardig ambt, mensen van aanzien, die altijd dat moralistische vingertje omhoog hebben, van wat niet mag, en dat, dat, dat spastische, iemand vertelt, dat is geen eens een woord dat ik zelf uh, uh, nu gebruik, maar ik hoorde dat van iemand zeggen, dat spastische gedoe altijd over seksualiteit en over genot, dat is inderdaad, men zegt, God heeft alles gemaakt, hij heeft het allemaal gemaakt en bedacht. En waarom doet men zo moeilijk over die dingen? En onderwijl, u weet het... En anders zegt uw ongelovige collega dat wel... Ze knijpen de kat in het donker. Huigelarij. Ze weten het allemaal zo goed... Maar onderwijl... Ze zijn niet te vertrouwen. Dat is huigelarij. Nou ja, ik heb erbij gezet enzovoort. Ik laat het hier maar eventjes bij... Maar dit is toch tekenend. Dit zijn hele karakteristieke dingen waarvan, zelfs al weet je niet veel van het christendom of van de christenheid, dan weet je dat dit de dingen zijn die verteld worden, maar tegelijkertijd wordt het omgekeerde, het het tegenovergestelde, wordt men uh, ook verteld. En waardoor, ja, als je je dan op het moment dat je dit zegt, neutraliseer je dat. Dit is dan een hol woord geworden, leeg. Het is van zijn kracht ontdaan. Je hebt namelijk, ja, het is is wat zwak uitgedrukt misschien, maar het komt erop neer, je hebt water bij de wijn gedaan. Dit is wijn, maar als je er nou maar genoeg water bij doet, dan blijft daar niks van over. Goed, nou, dat was eventjes een uitweiding over die huigelarij. Hoe hoe was het ook alweer? Hoe stond het precies? Uh, Huigelarij van valse uitspraken. Waarbij men dus uitspraak 1 doet, zus doet. En men doet ook uitspraak zo. En dat matcht niet. Integendeel. Dat is dit. Huigelarij van valse uitspraken. En zegt Paulus er nog bij. In hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. Dat wil zeggen, het geweten heeft men dichtgeschroeid. Het geweten werkt helemaal niet meer ja, en hoe komt dat? Nou, doordat, men, doordat men valse uitspraken uh, volgt. Leugen. Het klopt niet. Het is niet waar. Men weet het ook. Paulus zegt het hier dus over degene die dat allemaal introduceren. Hè. Het begint bij sommigen. Die, de, die zulke leringen introduceren. Daar heb je maar een paar voor nodig. Om het geheel te infecteren. Maar het geweten is dichtgeschroeid. En onderwijl de wereld veroordelen. Terwijl men zelf gewoon licht, Niet de waarheid volgt. En vooral de, de blijde tijding. Die zou klinken, het licht... De, Bedoeld, hè, dat is toch wat het woord is. Dat is licht in de duisternis. De wereld is donker. En God zendt in dat in die donkere wereld. Een licht over wie hij is. En zijn voornemen. Zijn plan. Blijde tijding. Dat licht zou straal. En onderwijl. Wat heeft men ervan gemaakt? Totale tegenovergestelde. Zodat het echt misselijk makend is. Huichelarij. Leugenachtig. Hoe durft men God zo af te tekenen? Hoe durft men precies het tegenovergestelde te zeggen van wat God verklaard heeft? Dan moet het geweten inderdaad dichtgeschroeid zijn. Paulus spreekt dus, halverwege de eerste eeuw, laten we het eventjes zo zeggen, tegen Timotheus over dat afstaan van het geloof. En hij noemt een aantal dingen, wat ze ook zullen zeggen. Ze zullen het huwelijk verbieden. Nou, over. Dit is echt voorzien. Dit is echt een een voorziende blik van Paulus. Hij zegt ook, de geest zegt nadrukkelijk dat in latere perioden. En inderdaad, Paulus is nog niet uh, overleden of uh, terechtgesteld. En in de christenheid is dat. Is geklericaliseerd, dat wil zeggen... Je kreeg een geestelijke stand. En het gewone volk dat werd buitenspel gezet. En, boven, en daar kwam bij ascetisme. Dat was even het, het, je onthouden van lichamelijke genoegen, want, want ja, schepping dat was allemaal maar uh, van lager orde. En het huwelijk verbieden. Dat heb je inderdaad al in no time binnen de christenheid is dat geïntroduceerd, het verplichte celimaat. Een geestelijke, zij die leidinggever, die mogen niet trouwen. Ze verbieden het huwelijk, tot op de dag van vandaag, is de grootste kerkgemeenschap binnen de christenheid, de Rooms-Katholieke kerk, is dat nog steeds aan de orde. Huwelijk verbieden, heeft hele oude wortels. De had het al voorzegd. Het genot van spijzen Of letterlijk de onthouding van soorten voedsel. He, dus verplicht vasten. Vaste periode. Dat wat een mens wel en niet mag eten. En drinken. En in het algemeen. Dat wat van Gods schepping is. Je daarvan onthouden. En Paulus zegt erbij. Dat zijn zaken die de God. Toch ja, heeft geschapen. Die God schept. Het is Gods schepping, de God heeft dat geschapen en waarom? Ja, om geen andere reden dan omdat met dank. dankzegging, Ugaris, is, dat wil zeggen met, eigenlijk betekent dat Ugaris, is, betekent goede genade of goede vreugde. Om dat met vreugde aan te nemen. Gods goede schepping om daarvan te genieten, hij maakt het niet voor niks. Om daar je vreugde in te stellen. En hem daarvoor te prijzen. Hij heeft het gegeven. Hij heeft het bedacht. En dat is precies ook de bedoeling. Om met dankzegging te worden gebruikt. Door de gelovigen. Dat wil zeggen door degenen die dat aanvaarden. Degenen die geloven. En die tot erkentenis van de waarheid gekomen zijn. Die de waarheid realiseren. Namelijk dat God de schepper is. En hoe durft men dan dat zo weg te zetten van daar mag je als je geestelijk bent geen gebruik van maken. Het is namelijk, ook dat is weer een omkering van de waarde. Juist als je geestelijk bent, onderken je, realiseer je je de waarheid, namelijk dat God de schepper is. En dat je dus in vreugde deze dingen mag aanwaarden en genieten. Nou, dit is 1 Timotheus 4. Paulus voorzegt hier al wat in latere perioden, na volgende perioden, zo zou gaan gaan gebeuren. Wat zou plaatsvinden? Een afstaan van het geloof. Misleidende geesten. Leringen van demonen. En God afschilderen als een, een, op een leugenachtige manier. Nu gaan we naar twee te moties ik breek inderdaad in, nu af, want in werkelijkheid gaat het betogen in 1 Timotheus 4 verder. Maar dat zou ons een beetje afleiden nu van het specifieke onderwerp wat we voor vandaag gepland hebben. Ik neem u nu mee naar 2 Timotheus 4. Zoals gezegd, Paulus zit in de gevangenis en hij was echt niet, zoals ik van de week iemand hoorde zeggen, hij was geen celebrity hoor, echt niet. Ze wisten hem niet eens te vinden in de gevangenis. ...en ja, da, sommige mensen hebben daar misschien een heel, uh, an, heel ander idee over... ...maar Paulus was ineens. Allen in Azië hadden Verlaat ...ik, ik teken u al iets over de achtergrond van deze tweede brief... ...en dan... ...bindt Paulus... Timotheus iets op het hart. Ik kom trouwens straks nog even terug op direct vers <coughs> aan voorafgaand... ...maar ik heb nu even om, om, om het goed neer te zetten... Geef ik de voorkeur aan om nu even bij vers 3 in te zetten. Daar zegt Paulus weer iets. In 1 Timotheüs 4 was het nog in latere periode. Zou men afstaan van de waarheid? Sommige sleutelverhuren namelijk, de leraren. Maar hier zegt hij het nog veel sterker. Hier is de ontsporing compleet. Wat zegt hij? Er komt een tijd. Niet mogelijkerwijs, of het zou maar kunnen dat. Nee, het is een aanzegging. Zo zal het gaan. Er komt een tijd, een era, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. De gezonde leer. Wat is dat? Dat is een uitdrukking die Paulus nog wel eens een keer gebruikt. Met name juist in in die persoonlijke brieven die hij heeft geschreven aan Titus en Timotheus. Hij spreekt ook over eh, het gezonde geloof. Hij spreekt ook over de gezonde woorden. Dat betekent betekent niet alleen maar dat het uitgebalanceerd is. het Het is gefundeerd. Het is ook gezondmakend. Het geeft je ook richting. Je weet waardoor je... Waardoor dat woord zorgt ervoor dat je gezond in je denken bent. En met alle uh, heilzame effecten ook voor het lichaam. Het is gezonde leer. En wat is gezonde leer? Hoe zou je dat definiëren? Nou gewoon, dat is waarvan Paulus zegt... Leer dit. Toch? We hebben in die zin sluit dat wat ik vandaag vertel... erg aan bij wat ik vorige week ook naar voren bracht... Toen kwam uh, dit vers ook al even aan de orde. Waar Paulus dus zegt. De levende God die een redder is van alle mensen. Speciaal van geloven. En dan voegt hij eraan toe in vers 11. Veel leer dit. En het gekke is. Maar het ligt dus helemaal in de lijn. Wat we tot dusver hebben gezien. Als je het nu vertelt. Als je nu dit leert. Dan zijn het buiten. Zijn het buiten. Oh, zeg, niet oké okay, je mag binnen de Christenheid nog zeggen misschien dat je het hoopt maar als je echt zegt de schrift verklaart het zo is het niet anders elke andere bewering is een, een vertekening, verdraaiing van wie God is dan is het buiten. Paulus zegt leer dit dat is gezonde leren dat is niet optioneel dit dat zou je vertellen dat mensen, maar Paulus zegt er komt een tijd dat men gewoon in het algemeen. Dat niet meer zal verdragen. In 1 Timotheus 4 was het nog. Men staat af van het geloof. Van de waarheid. Hier is het al zo. Daar was het nog zo. Het begon met sommigen. Hier is het zo. Men zal het zelfs niet meer verdragen. Men heeft er niet alleen maar afstand van genomen. Maar men tolereert het niet eens meer. Men is gewoon allergisch daarvoor geworden. Men kan het niet horen. Dit is wat, wat Paulus zegt. Dus wat hij al meemaakte, dat in Azië en dat hij al niet eens meer welkom was, in de Ecclesiërs, die, die ooit door zijn woord en prediking ontstaan waren. Moet je nagaan. Daar nou was Paulus al niet eens meer welkom. En nou zegt Paulus tegen Timotheus, denk nou niet dat dat straks anders, het wordt alleen maar erger. Massaal. Men zal het niet verdragen. Dus die motie is, weet waar je staat. Dat is, dat is ontzettend elementair. Ook zodat je weet... Wat, wat je te doen staat. Dat je niet op een akkoordje gooit of je gaat associëren met dat gezelschap. Ja, ze dragen toch de naam van Christus. Ja, maar dat is juist ook kwalijk. Je zou zeggen, dat zijn je natuurlijke bondgenoten. Zij die zich beroepen op de Bijbel... die daarna naar verwijzen naar Jezus Christus... En de Bijbel, accepteren, dan zou je zeggen, dat zijn je bondgenoten. Ja, dat zou je zeggen. Maar als men helemaal ingepakt is, door huigelarij, valse uitspraken en men de gezonde leer niet meer gedraagt, Paulus, nee, dat zegt hij trouwens ook in 2 Timotheus 2, ik heb juist gisteren een blogje ook over geschreven, hij zegt, neem daar afstand van. Zij hebben afstand genomen van hem, neem afstand van hen. Associeer die mee. Geen ecumene, samenwerken Nee. afstand nemen. Ze zullen de gezonde lind niet meer verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is. Dus dat letterlijk uh, uh, gekieteld. Ze zijn zo gekieteld. Ze horen allemaal lekkere dingen. Leuke dingen. Plezierige dingen. Maar wat, gewoon wat ze willen horen. Eigenlijk maakt het geen bal uit wat ze willen horen. Als het maar iets is wat uit... Wat bij hun emotie, wat bij hun begeerte past. Want dat is precies ook wat er staat. Hun hun gehoor is gekieteld. Ze horen gewoon wat ze willen horen. En naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen. Een wat vrije weergave. letterlijk staat er. Zij zullen voor zichzelf leraars ophopen. Oh, zodat ze, ze zo uh, leraren, mensen uit de kast kunnen trekken, om zo te zeggen. van, oh, nou, die, uh, we willen dat horen, dan vragen we die. Dat, waarom? Nou, gewoon, dat willen we graag horen. Dat is wat we plezierig vinden. Dat, dat, uh, dat kietelt ons gehoor. Ja. Dan is echt, die tijd komt. Een intolerantie ten opzichte van de gezonde leren In het algemeen. Dat is, de, dat, is de, het, uh, dat is de. algemene lijn, wat. Uh, uh, die dan zal gelden. in die tijd die zal komen. En Paulus waarschuwt Timotheus daar dus voor. Na zijn heengaan, hij zegt, er komt die tijd. Paulus zelf zou inmiddels het aardse toneel binnenkort verlaten. Hij zegt, maar tegen Timotheus zegt hij dit. Dit was dus al. Dit heeft zich al ingezet. gewoon in de volgende generatie. Na Paulus. Dit zou. De gang van zaken worden. En er zijn een tal van leraars. Het begon nog met sommigen die af zouden staan van de waarheid, maar uiteindelijk zou het zo zijn dat Timothy wordt daarvoor gewaarschuwd dat men een hele kast vol van leraren die gewoon precies dat vertellen wat men wil horen. En het is in ieder geval als, en het maakt niet uit wat als het maar niet dit is. De gezonde leraar. Als het maar niet de gezonde leer is, dan is alles in wezen goed. En men heeft. Er is dus een, 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 een hele grote religie. Ik bedoel, vergis u niet, de christelijke religie. Terwijl Paulus in zijn dagen, het waren, waren maar kleine ecclesia's, feitelijk. Zoals begon. Maar dat heeft zich enorm uitgebouwd. Het is de grootste religie. Het is nog groter dan de islam. Het is een wereldreligie geworden. Geweldig, hè? Ja, dat had u gedacht. <laughs> dat is de grootste misleiding, juist. Het christendom gro- geeft de meest valse voorstelling van God meer, nou ga ik nog iets extremer zeggen, meer dan de islam. Waarom? De islam claimt in ieder geval niet zich te beroepen op christus, direct niet, in ieder geval niet direct. En te beroepen op de Bijbel en Paulus. Maar zij hebben een huichelarij... van schone uitspraken... verwijzen naar Jezus, verwijzen naar Paulus... et naar de Bijbel... maar het tegenovergestelde... in werkelijkheid leren. En men heeft dus... Een, een mil, meer dan een miljard mensen... zo, ik praat nu over de huidige gang... daarin misleid. Dat is gewoon algemeen. En wel, zij zullen... dat is... Wat er plaats zou vinden in die tijd die zou komen en die door aan Timotheus wordt aangezegd: dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren. Alles is goed, maar niet de waarheid is. Gewoon dat wat er staat geschreven. Wat Paulus had het opgetekend, hij was van Gods wegen geroepen. En men zou zich ervan afkeren, de gezonde leer niet meer verdragen en en zich keren naar verdichtsels. In het Grieks staat hier het woordje mythen. Dingen die mensen zelf bedenken. Hebben we bedacht. Fabels zeggen andere vertalen. De... Hier staat gewoon het Griekse woord mythen. Nou. En Paulus gaat verder. Want ik wil even nog wat afronden met wat Paulus daarin adviseert ook. Dit is een aanzegging van hoe het zou gaan. Profetie, een voorzegging. Dat zagen we in 1 Timotheus 4 over latere tijden. En in 2 Timotheus 4 over hoe het uiteindelijk zou zijn. Hoe, een, hoe die trein dus compleet ontspoord is. Niet alleen maar dat ze op een gegeven moment een verkeerde wissel namen. Nee, echt compleet ontspoord zijn. Paulus zegt echt, maar jij. Dat is een, een van de woorden, of deze frase. Maar jij. Dat komt. Ik, ik weet niet precies hoeveel keer. Ik geloof zeven, acht keer in deze brief voor. Iedere keer die tegenstelling. Dus de, de algemene stroom is. Neerwaarts. Maar een, u weet het. Hè, hoe dat gaat met een levende vis. De, een dode vis die gaat verzelf met de stroom mee. Hoeft niks meer te doen. Als je een, een levende vis. Wordt gekenmerkt door het feit dat hij tegen de stroom mee zwemt. Een dode vis die gaat mee. Een levende vis. Zwemt er tegenin. Wel, Paulus. Zelf kende dat woord, een levend woord. En Timotheus kende dat ook. Maar jij, schitterend woord. Zij, men in het algemeen, neerwaarts. Maar jij, die enkele die oor heeft voor dat woord. Wat hij heeft mogen, wat Paulus heeft mogen vertellen. Maar jij, blijf nuchter onder alles. Dat wil zeggen bij zinnen. Niet misleid, niet begoocheld door. Door allerlei misleidende uitspraken. Hypocriet. Nuchter. Bijzinnen. Gebruik je verstand. Laat je niks zomaar aanpraten. Hij zegt er ook. Bij aanvaard het lijden. Er staat eigenlijk gewoon één woord. Lijd kwaad. Dat is ook geen één woord natuurlijk. Maar leid kwaad. Dat is heel kort. Ja. Hoezo kwaad lijden? Nou. het is Niet aangenaam om alleen te staan. Om eenzaam te zijn. Om een outcast te wezen. Wel dan, ik weet, vorige week hadden we het er ook al even over toen het uh, thema was, strijd van het geloof. Ach, weet u, wat is dat nou? Strijd. Hebben wij eens, uh, heeft u wel eens een keer geestelingen meegemaakt? Hm? Hebben u gevangen gezeten? Nou, noem, het, uh, noem de dingen maar eens op waarvan we lezen, van Paulus' ervaringen van de apostel in het algemeen. Wij leven in enorme luxe. Maar het is wel zo. Je ondervindt lijden, misleid, nee, je ondervindt lijden. Uh, van de zijde van de christenheid. Want je bent eenzaam. En ik denk dat het ontzettend goed is om daar alert op te zijn. Dat is niet fijn, zo hoort het. Wees blij zelfs dat je daar niet bij hoeft te horen. En daar hoef je helemaal uh, niks apart voor te doen, maar blijf bij dat woord. Dat is wat Paulus ook zegt. Hij zegt, uh, leid kwaad, dat wil zeggen, wees bereid om die miskenning en die afwijzing te aanvaarden. Doe het werk, zegt hij, van een evangelist. Timotheus was geen evangelist, feitelijk zijn die evangelisten, die bedieningen van apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren, dat hoort bij de begintijd. Maar neem niet weg. Je kunt dus wel het werk doen van een evangelist. Het zijn twee verschillende dingen. Ik kan mijn fiets maken. Ik ben niet zo goed in trouwens. Maar dan ben ik nog geen fietser maken. Het werk van een evangelist. Dat wil zeggen iemand die het evangelie. Het goede bericht vertelt. Doe dat. Doe het werk van een evangelist. Zegt Paulus dan tegen Timotheus. En verricht zo uw dienst ten volle. En daarbij ook verwijzend naar wat hij zojuist had gezegd, dat het woord, al de schriften, hem volledig zouden toerusten. En nou ga ik u even nog meenemen naar het vers, ik heb het al even van tevoren aangegeven. Nog even naar, ik neem u mee naar vers 2. Daar zegt Paulus nog dit, er ook bij. Verkondig, of letterlijk heraald, het woord. Verkondigen dat ze in het openbaar spreken. Dat wil zeggen, verkondig het woord. Niet mooie praatjes, geen preken, maar het woord. Breng dat naar voren. Weet je wat nou het, het geweldige daarvan is? Het woord is levend, is krachtig, dat hoef je niet te verdedigen, je hoeft alleen maar te laten zien en te laten klinken. En dan zal het altijd zijn werk doen. Het woord keert nooit ledig weer. En ook als iemand het aanwijst, het keert nooit ledig weer. Het zal altijd zijn werk doen. En misschien wordt het jaren vergeten. Hoe hoe zou het in de opvoeding niet zo uh, zijn? Dat kinderen het vergeten, zou je denken. Ze hebben het gehoord. Het zal altijd. Het woord, daar heb ik het over. Het woord zal altijd zijn werk doen. Daarom, herhaal dat. Maak dat bekend. Dring erop aan. Eigenlijk staat er trouwens iets anders. Er staat niet dring erop aan. Je hoeft er niet agressief mee te doen. Nee, Uh, sta erop. Er staat letterlijk zelfs opstaan. Sta op dat woord. Wijk daar niet vanaf. Terwijl iedereen afstaat van het woord. Sta op dat woord. Dat is precies hoeveel geloof is, dat is, heeft helemaal niks te maken met een wazige emotie of een bepaalde feeling. Nee, het is gewoon, je staat op het woord. Daar oriënteer je op, daar richt je op, dat spreek je naar. Zo is dat. Het is tegendeel, dat heeft niet met emotie te maken, want emotie heeft te maken met bewegen. Erop staan heeft te maken met stabiliteit. Standvastig. Dat woord verandert namelijk niet. Uw, je emoties wel. Maar het woord niet. Sta erop. Gelegen of ongelegen. Dat wil zeggen, of het je nou gelegen komt of ongelegen. Geef het altijd de prioriteit. Nummer 1 namelijk. Zet het bovenaan. Al het andere komt bovendien. Dat is trouwens een universele Bijbelse waarheid. Zet het woord op de eerste plaats. En al het andere ontvangt u bovendien. Alles wat jij nodig hebt. En waarvan je, misschien, waar je je zorgen over maakt. Er is geen enkele reden. Geef het woord de prioriteit, zet het bovenaan, en al het andere gaat zo ge- als, als, ja, hoe zou ik dat nou zeggen, hè? Gaat gesneden. Ja, dat u zegt, als, nou, dat is wel erg, maar dat is zo. Als je het woord de prioriteit geeft, dan zal al het andere je gewoon gegeven worden. Zal je aan niets gebreken. <laughs> waarheid is simpel. Dit is zo'n prachtige Bijbelse waarheid. Pause. En of je het je nou gelegen komt. Doe het nou maar. Want juist dan zal het blijken. Uh, nou ja. Sta erop. Gelegen of ongelegen. Wederleg. Er staat in het Griekse woord. Trouwens in de nbg vertaling wordt het ook, ook bij andere gelegenheden zo vertaald. Met ontmaskeren. Dat is wat het is. Het is iets blootleggen. Het is niet uh, wederleggen. Het is, je stelt dingen ja, aan de kaak in die zin, je, vertelt, je laat gewoon zien hoe het is. Dat is ook de reden waarom ik, ja, ik preek hier niet, ik wil u gewoon laten zien, kijk, dat staat er. En, ik, en daar staat het nog meer, een concurrentie. Gewoon, kijk, daar staat het, daar staat het. Dit zegt men aan de ene kant, maar met dit zegt men aan de andere kant. Kijk, dat is expose, hè? dat is blootstellen. Gewoon aan het Bestraf, Ja, maar wel dan in die volgorde uiteraard. Hè. Eigenlijk staat het trouwens vermaat. Dat kun je doen, maar wel eerst ontmaskeren. Eh? Dat is het eerste. Ja, tentoonstellen, ja, dat is het. Tentoonstellen. Ja. Je stelt het tentoon je ont- en daarmee ontmaskereert ook. En, da- en wat daaruit volgt is inderdaad dat je, net, ja, dat je daar boos om kan worden en dat je dat corrigeert. <lacht> En staat er nog bij, bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Dat vind ik wel mooi. In elk in elke geduld. Verdraag het zoals het is. De dingen zijn zoals ze zijn. Dat wat je niet kan veranderen, neem het zoals het is. En dan vooral in verband met waar we het nu ook over hebben. Over de, de toestand in de godsdienstige... Luister of lees, eigenlijk de christelijke wereld. Het is zo. Heb geduld. God gaat straks ingrijpen, gaat het straks ook daadwerkelijk aan de kaak stellen. Maar nu, heb geduld. En bemoedig. Je hebt een geweldig goed bericht. Dat men ervan afgeweken is. Laat het, dat is een, een woord wat ik me toch heel vaak realiseer. Want aan de ene kant is daar de, de pijn. Ik meen dat zoals ik het zeg. Ik heb soms echt daar pijn aan, het feit dat dat het zo algemeen afgewezen wordt. Juist van van hen die die je potentieel als je medestanders beschouwen. Maar dat dat het zelfs het gevaar groot is, doordat jij eenzaam bent, dat je daardoor je vreugde laat ontnemen. Herkent u dat wat ik nu zeg? Dat je je vreugde laat ontnemen doordat zij de blijde boodschap aan, uh, aanwijzen. Maar dat is de omgekeerde wereld. Als je er goed over nadenkt. Dus ik word droevig omdat zij de blijde boodschap aanwijzen. Wees blij dat je de blijde boodschap kent. En dat daar niets aan verandert als iedereen het aanwijst. En, nou, ik weet het, het is pijnlijk als juist zij het aanwijzen die het voorgeven, die zeg maar Jezus fanclub zijn. Dat is niet zo. Bemoedig. Dat is een blij tijding. Heb geduld. Leer het. Word daarin wijs. En, ver, en vertel de, deze dingen. Wel. Ook dat uh, gaat nog dus. Uh, verder in, in, in deze. Hele tweede Timotheus brief. Gaat over dit onderwerp. En Paulus geeft. Timotheus een boost, Hij geeft hem echt een goed woord. En maakt hem ook bekwaam om in, om in die situatie staande te blijven. Wel, ik denk dat er geen brief is die zo actueel is als de tweede Timotheusbrief. Niets te verwachten van de christenheid, maar des te meer van hem. En in, dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. En in die duisternis. En te midden van al die deceptie. En misleiding is er. de baken in zijn. Is daar die rots in de branding. Dat woord. Dat onveranderd is. Dat een goed bericht is. Dat een levende God presenteert. Dat zo blij maakt. Vertel het. En het loutere feit dat men daarvan afwijkt. Laat het je vreugde niet omnemen. Het is een reden sterker. Om het des te meer, des te krachtiger te vertellen.